0: Atenção, emissoras curiosas, para Três Fatos Curiosos, do dia 7 de novembro. Em 1968, a nova sede do MASP, o Museu de Arte de São Paulo, na Avenida Paulista, foi inaugurada com a presença da rainha Elizabeth II, da Inglaterra. Em 1979, Simone foi a primeira cantora a interpretar a música para não dizer que não falei das flores de Geraldo Vandré, depois que ela foi liberada pela censura. Em 1991, o jogador americano Magic Johnson anunciou que era portador do vírus HIV e que, por isso, abandonaria as quadras. Está entrando no ar o programa que acaba com todas as suas dúvidas. Olá, Curiosos! Bom dia, Curiosos! Hoje é 7 de novembro de 2020. Tudo o que você sempre quis saber sobre qualquer coisa aqui e agora. Vamos para as manchetes, os destaques do programa de hoje. Você pensa que o coração de Sérgio Reis é de papel? Homenagem a Sean Connery, muito além de 007. Nós vamos comemorar os 75 anos do narrador José Silvério e também os 70 anos da turma do Snoop. Zé do Caixão e a meia-noite levarei sua alma. É o um universo fantástico. Eleição nos Estados Unidos. Burro versus elefante. Aí tem história. Shazam Xerife e companhia no playback, tudo isso e muito mais no Olá Curiosos que começa com a música Take On Me, a banda Beck e o Stil de Fusca apresentam o sucesso da banda norueguesa Ahá, o sucesso Take On Me foi lançado em 5 de abril de 1985 e a música foi escrita pelos próprios integrantes da banda. No Brasil, ela foi a 18ª música mais executada naquele ano de 85. Take me na abertura do Olá Curiosos.
1: Oh, things yeah, for Flame out É
0: isso aí, começando o programa em alto astral e aqueles lembretes de sempre, né? Não esqueça de dar um like aqui no programa, não esqueça de deixar seu comentário, você já se inscreveu, né? Quando você está inscrito no canal do YouTube, você recebe as sinalizações sempre que alguma coisa nova estiver acontecendo no nosso canal. Não conseguiu assistir, ouvir todo o programa no sábado? Não tem problema. Não tem problema. No YouTube, você vê o programa a hora que você quiser. E dá para ouvir também o programa no esquema de podcast. Nós estamos no Spotify, no Deezer e no SoundCloud. Olha só quantas chances para você não perder nada. Né? Você pode ouvindo os programas aos poucos, se você não tiver tempo de, de ver tudo de uma vez só. E tem também o e-mail, que é o nosso canal de comunicação para você mandar uma foto, um vídeo, alguma notícia que você achou curiosa, que é compartilhar. Olá, curiosos, arroba curiosos.com.br é o nosso e-mail. E o Guia dos Curiosos está em todas as redes também. Nós estamos no Facebook, no Twitter e no Instagram. E vale a pena, o último aviso, hein? Vale a pena também conferir o site do Guia dos Curiosos. Nós temos no site, olha, com certeza a maior quantidade de informações sobre efemérides, por exemplo. Na semana que vem, nós vamos ter o Dia Mundial da Gentileza. Né? Fala, onde surgiu essa data? Quando ela começou a ser comemorada? Curiosidades do Dia Mundial da Gentileza? Está lá, no guiadoscuriosos.com.br. E olha, não é só essa data, não. Você vai achar a Proclamação da República, Dia da Bandeira, Dia do Soldado Desconhecido. dia do que você quiser, você vai encontrar a origem né, de datas e festas, é uma das partes mais legais do site do Guia dos Curiosos. E no programa passado, né, a gente tinha acabado de começar o programa e nós recebemos a notícia da morte do ator Sean Connery, né, 90 anos, o primeiro 007. Eu trouxe até uma revista aqui que eu comprei recentemente, que é o melhor do 007, e ele está na capa aqui, o Sean Connery. É, e aí ficamos assim, não ia dar tempo de fazer uma homenagem, né? falou não, vamos fazer direito no programa da semana que vem. Porque quando a coisa aqui começa, gente, ó, é uma loucura. E aí o Antônio Mira agora, né, foi lá e tirou o pó de grandes lembranças do ator escocês.
2: Tirando o pó. Olá curiosos. Em 1953, Ian Fleming criou para a literatura o seu mais famoso personagem, o agente secreto James Bond, o 007. Na franquia de filmes de James Bond, o ator escocês Sean Connery foi considerado o seu melhor intérprete. A primeira aparição de Sean Connery como James Bond foi O Satânico Dr. No em 1962. Depois Participou das sequências filmadas em 1963, Moscou contra 007, 1964, 007 contra Goldfinger, 1965, 007 contra Chantagem Atômica e 1967 com 007 Só se Vive Duas Vezes. Retornou no papel em 1971 no filme Os Diamantes São Eternos. Contando com um filme não oficial, Nunca Mais Outra Vez, de 1983, Sean Connery participou de sete produções, o mesmo número de participações de Roger Moore. Mas vou tirar também o pó de outros personagens da extensa carreira de Sean Connery, começando pelo Exterminador Zed, do bizarro filme de 1974, Zardoz. No Futuro Distante, 2293, um exterminador se rebela e tenta unir as duas raças sobreviventes, os imortais e os brutais. Voltaria a fazer papel de um imortal em 1996 como Juan Sanchez Villalobos Ramírez em Highlander, o guerreiro imortal, ao lado de Christopher Thumber. Sean Connery ganhou o Oscar de ator coadjuvante em 1988, fazendo o papel de Jim Malone no filme Os Intocáveis, dirigido por Brian De Palma. Em 1989, no filme Indiana Jones e a Última Cruzada, interpretou o papel de Dr. Henry Jones, pai do aventureiro Indiana Jones. Em 1990, foi o capitão Marcos Ramírez em A Caçada ao Outubro Vermelho. Em 2003, fez o papel de Alan Quartman na aventura A Liga Extraordinária. Como dublador, emprestou sua voz para videogames, documentários e animações. O cinema deu voz ao dragão Draco, do filme Coração de Dragão de 1996, com Dennis Quaid. Por hoje é só, pessoal. Tchau!
0: E eu aproveitei aqui, enquanto o Mir estava contando a história, folheando a revista aqui do 007, tem imagens incríveis, né? É, e uma das mais chocantes é do filme Goldfinger. Deixa eu abrir aqui, ó. é que é a cena em que a atriz ela vira ouro, né? Então tá, tá mostrando como ela foi maquiada. Aqui, ó. Opa, aqui aqui tem, tem coisas impressionantes sobre o Sean Connery. Ele aqui, ó, novinho, 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 também. Né? De criança. Então, tá aí. Nossa homenagem ao Sean Conner. Se eu começar a folhear essa revista, eu não paro mais. Eu descobri, por exemplo, que a miniatura do carro Aston Martin foi o brinquedo mais vendido em 1964, o ano em que eu nasci. Aliás, quem não ficou até o final do programa da semana passada perdeu a surpresa que me fizeram. Olha me pegaram, estava terminando o programa, de repente, entrou uma surpresa, se você saiu um pouquinho antes, dá para ver essa homenagem que os colaboradores fizeram no canal do YouTube, né? está separadinho ali, agora, além do programa completo, você pode ver os quadros separadamente também, fala, olha, eu, eu gosto tanto do Antônio Mir, que eu quero ver todos do Antônio Mir na sequência, dá para fazer isso, Guilherme Domenichelli, dá para ver o Clube do Jingle, está muito legal, então, você pode também assistir a homenagem que me fizeram. Estou emocionado até hoje, gente. Agora é a hora da participação de vocês, hein? É hora daquele quadro que é o Desafio Musical. Eu vou fazer uma pergunta e as alternativas são musicais. A banda Beck e o Stil de Fusca voltam com as alternativas. É... Vamos lá. Qual das três músicas que nós vamos tocar não foi lançada no mês de setembro. Então são três músicas, duas foram lançadas no mês de setembro e a outra não. Essa é uma pergunta difícil, hein? Essa exige pesquisa. Então nós vamos ouvir as três e a resposta certa nós ouviremos no final do programa. Vamos lá, Beck, o Tio de Fusca. <música>
3: Qual é a música?
1: So many adventures couldn't happen today
0: Olha, se eu estivesse assistindo o programa pela primeira vez, eu ficaria muito chateado. Falar assim, mas como? Eu amo essas três músicas, vou ouvir uma só no final? É, você vai ouvir uma só no final, mas durante a semana você entra no canal do YouTube e as outras duas estarão lá, né? Eu queria ouvir as três, mas não, mas ouvi uma, que é a brincadeira do qual é a música, e depois é só entrar. Aliás, a playlist da banda Beck e o de Fusca no nosso canal do YouTube tá demais, você pode ir rodando a playlist inteira, você vai se apaixonar por, pelo som que eles fazem, aí tem o playback, tem qual é a música. Está espetacular. Deixa eu contar um pouquinho só das três músicas de hoje. Forever Young, a número um, é a principal música do álbum de estreia homônimo da banda alemã Alphaville. Foi lançado é, o álbum né, em 1984. Outros dois sucessos da banda que fazem parte do mesmo disco discussão, Big in Japan e Sounds Like a Melody. É, essa é a número um. A número 2, Here Comes the Sun, está no álbum Abbey Road, lançado pela banda inglesa Beatles em 1969. Ela foi escrita por George Harrison e olha a curiosidade, num dia em que ele estava na casa de Eric Clapton. Em 2009, a plataforma Spotify declarou que Here Comes the Sun era a música mais baixada globalmente com 300 350 milhões de downloads espetacular e a número 3 Lost in Love foi o primeiro sucesso mundial do duo australiano Air Supply, formado por Graham Russell e Russell Hitchcock. A música foi gravada em 1979, mas fez sucesso mesmo quando foi regravada em 1980. Então, uma dessas três não foi, não foi lançada no mês de setembro. Né? Duas foram em setembro, desses anos que eu falei, e uma não foi. E a pergunta é: qual não foi? Tá bom? É, vamos lá. Eleição nos Estados Unidos? É, olá, curiosos: tem correspondente também. Professor Vard Marx conta tudo.
3: Aí tem história. Olá, curiosos, é... e aí, vocês já sabem o resultado das eleições americanas? Bom, no momento em que eu estou gravando esse vídeo, eu não tenho como saber, mas eu sei uma ou duas coisinhas sobre política americana que vocês vão achar bem interessantes, e aí tem história. Bom, os Estados Unidos tem dois partidos, né? republicano e democrata, certo? Errado, eles têm dezenas de partidos, incluindo o movimento nacional socialista, mas isso não é nazista? É, ué. Mas eles também têm, compensação, no outro extremo, eles têm o Partido Comunista. Eles têm o Partido Verde, o Partido Libertário, o Partido da Constituição. Tem até o Partido da Maconha. Tá? O, o, o partido, os, esses dois grandões, democrata e republicano, eles vêm se enfrentando e se alternando no poder desde 1852. Tá? O mais antigo é o Democrata. Aliás, o Democrata é um dos mais antigos partidos do mundo. É... Que surgiu lá em 1824. O Partido Republicano só chegou ao poder em 1860, com a eleição do Abraham Lincoln, que bancou a Guerra Civil, que foi de 1861 a 1865. Ele cumpriu o primeiro mandato inteiro no meio da guerra, e foi reeleito para o segundo mandato, aí foi assassinado. E, mas tem uma outra curiosidade bem interessante, é que esses dois partidos têm mascotes. É o burro democrata e o elefante republicano. O burro surgiu na campanha de, de Jackson em 1828. E Jackson, os, os adversários começaram a chamar Jackson de jackass. O que quer dizer burro? Ele achou engraçado, falou, ah é? Então daqui e começou a estampar o burrinho no material de campanha dele, né? Ele assumiu o burro como, e isso pegou para todos os democratas até hoje. O elefante surgiu na segunda campanha do Lincoln, porque simbolizava o Partido Republicano que era chamado de Grand Old Party, né? O grande velho partido. Apesar dele ser bem novo, mas ele era grande. Então o símbolo era o elefante. Até hoje, desde o século XIX esses são os símbolos dos dois partidos. E isso é usado pelos partidários e pelos adversários. É isso aí.
0: Bom, e a eleição nos Estados Unidos tem outras curiosidades. né? Por exemplo, por que a eleição acontece numa terça-feira? e quem entende a, a, a questão dos votos, né, dos delegados, da distribuição por estados. Então, no site do Guia dos Curiosos, se você tem essas curiosidades, essas e muitas outras, nós preparamos também uma matéria especial com 20 curiosidades sobre a eleição americana. Então, já viu o professor Martins? já deu uma pincelada, daqui a pouquinho você entra no site do Guia dos Curiosos, e aí vai entender muito mais né, esse lado curioso da eleição americana. E agora, -na -na -na, chegou a hora de conhecermos a história por trás de grandes sucessos da nossa música. Contando uma canção E no Contando eu... uma Canção de hoje, eu tenho a honra de receber... Sérgio Reis. Bom dia, Sérgio.
4: Bom dia, Marcelo. Tudo bem? Tudo ótimo. E seu nome é Marcelo Duarte? Exatamente. Vai cantar o quê?
0: Eu não vou cantar nada. Eu vou só ouvir você cantar e contar a história. São várias as canções que você poderia é. contar as histórias, né? Tem gente que vai falar assim, ah, eu acho que o Sérgio vai falar de Menino da Porteira panela velha, Pinga Nimin, tem tem várias. Mas eu queria que você contasse, Sérgio, a história da primeira do primeiro grande sucesso, né? Acho que da música que alavancou sua carreira, O Coração de Papel. Como é que foi a composição dessa música, Sérgio?
4: Olha, ela não demorou muito para fazer não, viu? A verdade é que eu eu tava eu namorava na época a minha primeira esposa, a Ruth é a mãe dos meus filhos. E eu era um ciumento, tonto, idiota. Sabe aquele tonto? Entendeu? Sabe aqueles cara que mata as mulheres porque a mulher não quer mais? Eu era pior que esses aí, entendeu? E no final das contas, chegou uma hora que ela cansou. A gente namorou cinco, seis anos. Chegou uma hora que ela cansou da ciumeira minha, de tonta. E aí não queria mais falar comigo. E eu um dia eu estava aborrecido. Sentei para almoçar, minha mãe estava fazendo um bife com ovo, e eu sentei, peguei o violão, pus no colo, comecei a escrever, aí não deu certo, eu peguei aquele papel, amassei e joguei no chão assim, quando eu olhei aquele papel amassado no chão, falei, ó, oh, meu coração está igual esse papel amassado. Aí veio, pum, se você pensa que meu coração é de papel, não vá pensando, pois não é. Foi assim que nasceu a música Coração de Papel. Por causa das minhas brigas com a Ruth, que infelizmente já faleceu já há dois anos, um ano e meio, mas é, foi uma, uma música que marcou até hoje tenho que cantar ela é um clássico realmente graças a Deus.
0: Ou seja, nessa hora você quando jogou o papel e pensou no começo da música, aí você deixou o bife esfriando ali ou você almoçou primeiro e foi foi escrever o resto depois? Continuei escrevendo
4: e em dez minutos estava pronto. Foi na hora. Uhum. Depois eu comi meu bife. <risos> né? <risos> e, e nesse primeiro
0: disco, né que chamou Coração de Papel, com várias composições suas, você não tinha uhum. dúvida que essa era a grande música, essa que ia ser o grande sucesso?
4: A gente nunca sabe que vai ser o grande sucesso. Tanto é que eu, eu já estava com ela pronta, eu mostrei para o Vanderlei Cardoso, ele falou, pô eu gravo. Mostrei para o Jair Adriano e falou, eu também quero. Falei, não, não vou dar, não. Eles querem é porque é boa. <risos> fiz, uma, fiz uma pesquisa com o Jerry Adriano e com o Vanderlei Cardoso. Os dois toparam gravar. Falei, não, eu vou gravar eu mesmo. <risos> Mas é uma, uma tática, né? Uma forma. Você saber se agrada mesmo. Como o Simonal fazia. O Simonal pegava o repertório que ele ia gravar no próximo disco, punha no show dele atual. Aí aquela que agradava, ele já separava. Uhum. Entendeu? Então era, era um jeito.
0: E, e quando você levou na gravadora também, de cara falar assim, ah, essa é a música, essa que vai ser o nome do disco, ou, ou, ou alguém pensou em alguma outra? Como é que foi essa não, questão?
4: Não. Foi Tony Campelo o, o cantor Tony campelo que era produtor também, Tony Campello que gravou comigo Coração de Papel, ele que me levou para Odeon. E, na verdade, eu não, eu não fui pedir para gravar, ele veio buscar umas músicas para o Danny Dino. Lembra do Danny Dino? Sim. Coruja ah, ah, ah. e eu tinha uma música que servia para o eu só quero ver você sorrir, uma música assim não vejo a hora de perdão pedir, você chorou você sofreu e o culpado sei que fui eu sei que fui eu eles fizeram Coruja, lembra? Que tinha aquele cacacá, uhum. né? Então o Tony queria uma música igual, a, falou, eu tenho essa. E, 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 e o, e o Denidino gravou, eles gravaram, foi sucesso também, um bom sucesso para eles. E depois, quando eu gravei essa música para mostrar para o Denidino, Tony mostrar, o Tony falou: Não, cara, você está cantando bem, vou te levar lá para o Odeon fazer um teste. Aí eu gravei no estúdio no Escateno, aqui na, na Paula Souza, onde era a Rádio Bandeirantes. Hum. E o Enzo do Passas, que era, que era Cadealista lá, era muito meu amigo, meu vizinho Morava aqui na Rua do Zucchi e, e falou, vamos gravar Lá no estúdio do Escatena. E ele pegou o Jet Blacks para me acompanhar Que era um conjunto da época, com muito sucesso E deu certo A Odeon foi aprovado E aí eu gravei na Odeon Mas o Tony sabia que a música Coração de Papel era boa
0: E estourou logo de cara, Sérgio? Assim, saiu o disco Já
4: arrebentou? É, saiu e já começou a tocar, mas na verdade quem fez o sucesso dessa música foi o Chacrinha. O Chacrinha gostou da música, pegou e fez um concurso no programa dele, que era a Hora do Chacrinha, aquela de Calouro, na hora ele tinha dois programas, o de artistas e o de calor. Aí ele falou, quem cantar melhor Coração de Papel vai ganhar mil cruzeiros, aquela coisa. Tinha, aí via 10, 20 cara cantando Coração de Papel no mesmo programa. Quatro programas, quem que não sabia a letra? Aprenderam na marra.
1: Uhum.
4: Interessante. E eu devo isso, e eu fiquei muito amigo do Chacrinha, e infelizmente quando ele morreu, eu sofri muito, falei com a esposa dele, com os filhos, falei a dor que vocês estão sentindo, eu estou sentindo aqui também, porque ele foi muito, muito muito generoso comigo, Chacrinha. Sempre abriu as portas do programa dele, ele, o Bolinha, então, mas o coração de papel, quem fez estourar mesmo foi o o Chacrinha botando nos calouros
0: e, e aí foi uma, uma loucura uh, o número de shows, de compromissos em rádio, em televisão. Como é que mudou a sua vida, uh, uh, o coração de papel, Sérgio?
4: Uh, mudou tudo, né? Porque eu queria, eu queria fazer faculdade de medicina, queria fazer neurologia, eu queria ser neurocirurgião de cérebro, e, mas não deu, não deu. Depois meu pai tinha uma pequena fábrica de buchas para cartucho de caça, aquela bucha que você carrega o o carrega o, o cartucho depois que você atira, e nós que fabricamos essa bucha, e depois fechou a caça no Brasil, aí parou tudo e não tinha dinheiro para estudar, aí, aí eu estourei coração de papel, vamos virar cantor, e lá fui eu e virei essa coisa linda aqui, <risos>
0: E, e, e nesse começo, quando a gente está falando da Jovem Guarda, do Coração de Papel, tinha esse, esse lado romântico. Né? E, e depois você migra um pouco para o sertanejo. Como que foi a mudança, Sérgio?
4: Eu vou te explicar. É, a história é muito longa. Deus já escreve tudo certinho. Eu vou te contar, Marcelo. Com 10 anos de idade, hoje eu fiz 80, vou fazer 81, sou de 1940. Em 1950, Tonique Tinoco, no começo de carreira, tinha um programa na Rádio Bandeirantes, chamava-se Na Beira da Tuia. E eu, eu ouvia o programa deles. Eu gostava do som da viola, do dueto de Tonique Tinoco. Minha mãe carioca de Laranjeiras, meu pai de Osasco, ninguém na família no interior. Eu nunca tinha ido para o interior, inclusive. De repente, eu gostar, em 10 anos, um menino gostar de muito sertanejo. E quando eu fui levado para Chantecler pelo ex-Domémio da Passos, quem eram os diretores? Ted Vieira, o autor do Menino da Porteira, e o Diogo Muleiro que era o Palmeira, da dupla Palmeira e Biar. E eles que me puseram o nome de Sérgio Reis, porque a minha mãe era Clara Reis. Clara Reis Bavini. Hoje tem meu filho que canta, Bavini Oficial, o meu filho mais velho é roqueiro e tudo, canta. E você entra lá no Bavini Oficial e usou o nome da família, mas o, o Palmeiras falou, não, como é o seu nome que você canta? Falei, Johnny Johnson, que na época da Jovem Guardi cantava nos programas do Enzo como Johnny Johnson. O Barço dos Rips era Jet Williams, o Ronald era Ronald Red e o Barço me sacaneava, falando, Johnny Johnson é nome de preservativo, vai na farmácia vai dar dois Johnny Johnson aí. <risos> e no final falou, não, Clara Reis é bom, Clara Reis é Sérgio Reis. E ele perguntou para o Ted Vieira, o autor do Menino da Porteira, falou assim, Ted, Sérgio Reis é bom, né? E ele mexendo nos arquivos lá, foi, é, Sérgio Reis é bom. Perfeito, bom para falar, Sérgio Reis, Sérgio Reis. Bom, você está batizado por mim e pelo Ted Vieira, Sérgio Reis, pronto. Foi o sertanejo que me batizou, Sérgio Reis. Olha o que é, eu com 10 anos gostar, meu pai me deu uma viola que eu tenho até hoje, essa viola tem 70 anos comigo, e hoje eu tenho na minha casa, eu não sou vencedor em quatro Grêmios latinos. Dois ficaram com meu filho, meu filho ganhou como produtor, e eu ganhei mais dois, e... mas eu tenho um instrumento que não vale esses Grêmios, nenhum compra. A viola do Ted Vieira, a viola que foi feita o Menino da Porteira, Rei do Gado, João de Barro, enfim, pensa, tudo. A viola do Ted Vieira está comigo aqui em casa. Foi um presente que o Tedinho, o filho dele, me deu. Então, são histórias que a vida vai acontecendo, vai acontecendo, você não sabe até onde vai. E quando eu, eu já conhecia o sertanejo, mas fui gravar bolero. Eu Não fui gravar sertanejo, nem menino da porteira, nada. Só fui gravar em 73, o menino da porteira. Eu estava com o sucesso do menino da gaita, que era uma versão do Fernando Arbex, a música, e eu fiz a versão. Era um rapaz, olhos claros, bem azuis. Lembra, esses são é um sucessos muito sucesso. Pôs coração de papel, fiquei no hiato dos sete anos, aí fiz em setenta oitenta, 72, fiz sucesso com o Menino da Gaita. Aí, lá vou eu, lá vou eu para um baile de debutantes da terra da navinha Guiar, entendeu? E lá em Minas Gerais, entendeu? Cheguei lá, baile de debutantes, todo mundo se apresentou, eu fiz o um show para as meninas, eu cantava as minhas músicas, a música do D&D, Coração de Papel, os grandes sucessos. Na época do Coração de Papel, tinha mais dois artistas que estouraram para valer. Aguinaldo Timóteo, com a música do Roberto Carlos, Meu Grito, e o Bom Rapaz, com o Vanderlei Cardoso. Eram os três que mais tocaram. Tinha jeito. E eu cantava essas músicas, tinha, tinha música, repertório, porque eu tinha música com outros artistas vários artistas que gravaram música minha, eu tinha um repertório com música minha. Mas aí, aquele baile reiniciou. Eu acho que era o Edinho Santa Cruz quando ele começou com o conjunto dele, o Edinho Santa Cruz. Ele começou a tocar o Menino da Porteira. E o Menino da Porteira, quando tocou aquela introdução, você já sabe que é o Menino da Porteira. Não é verdade? Sim. Não tem jeito. Aí aquele povo começou a gritar, ah! e todo mundo começou a cantar. Como era uma baile debutante, Tupaciguara e mais a cidade de vizinha, tinha duas mil pessoas no baile. E as duas mil pessoas cantaram Menino da Porteira. Aí eu voltei para trás. Porque o Ted Vieira havia falecido em 65. Eu estava em 58, na Chantecler, quando eu gravei o primeiro disco. Então eu, o Ted já tinha morrido e eu, me bateu aquela saudade. Falei, é ah, a música do meu amigo Ted Vieira aí. E eu liguei para o Tony Campeiro de manhã. Naquela época não tinha telefone, não tinha celular, essas coisas. Eu esperei amanhecer. E falei, Tony, aconteceu isso, 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 isso. Ele falou, grandão, para onde você vai daí? Foi daqui eu vou para Goiânia. Eu vou fazer o show na boate Cafona, faço quinta, sexta, sábado e encerro a feira pecuária no domingo, aqui em Goiás. Ele falou, pois então, Banco Inteligente, ataca de Simonal, faz o que o Simonal faz. Começa a cantar o Menino da Porteira nos shows aí, para ver o que que acontece. Não teve dúvida, né? Não teve dúvida. Liguei para ele e falei, Tony, a música é essa mesmo, agora vai. Essa eu sabia que ia ser sucesso, porque não tinha jeito. Onde eu ia, eles pediam. Já era sucesso. Ela hum. tava esquecida. Tava morta. Entende como é que é? Sim. E no final das contas, eu gravei Menino da Porteira e depois gravei João de Barro, depois gravei o play Saudade da Minha Terra. E FM não tocava sertanejo, Eu tocava esse negócio. Mas tinha o Plínio, o Plínio tinha uma, uma emissora em Botucatu, o Rádio Botucatu era do Plínio, meu amigo meu. Ô Sérgio, você lançou o um Long Play, vem para cá. Quero fazer um especial com você. Vou tocar as duas músicas do, do, do Long Play e vou tocar o João de Barro, que foi sucesso também, e o, o Coração de Papel, e Menino da Porteira, e vou tocar tudo. Hum. Legal, vamos lá. Lá fui eu, lá, aí era uma FM. Quando ele fez aquele especial comigo no domingo de manhã, foi feito ao vivo. Eu fui até Botucatu fazer, fui ao vivo. Porque ele não tocava, só tocava rock. Mas choveu de telefonema que ele teve que mudar a programação da rádio de manhã para tocar só sertanejo. Aí eu mudei esse conceito naquela região. As outras emissoras começaram a tocar também o sertanejo, viram que só o príncipe fazia sucesso. E aí, a música entrou e até a Globo cedeu e levou Leandro e Leonardo um ano fazendo show. Fizemos vela, fizemos o diabo. A, a música sertaneja deve isso para o Sérgio Reis. Eu que fiz tocar no FM. Não estou cobrando nada. Eu, eu acho isso legal. Foi importante para todo mundo. Sou amigo deles todos, graças a Deus. Nossa, quantos amigos não fiz esse meio artístico. Não é? É. Tem uns, uns repórteres chato que me, que me acorda cedo para fazer entrevista, mas isso é normal, é natural, faz parte.
0: <risos> que legal. Ó, oh, me escondendo aqui. Sérgio, eu queria muito agradecer a sua entrevista, as suas belas histórias, e a gente vai terminar esse contando uma canção, ouvindo a gravação que você fez junto com o Beck e o Stil de Fusca, de coração de papel. A gente tem aqui um trecho e a hum. gente vai ouvir. Queria muito agradecer de novo aí a sua paciência comigo, a sua a gentileza, gente.
4: como sempre. Use e abuse. Eu estou à sua disposição. Eu acho que isso serve de exemplo para os outros artistas, que eu não atendo 10, só atendo 12 hoje, não atendo fã, não tiro foto, não faço uma puta sacanagem que, se eu sou fã de um artista desse, eu jogo isso dele no lixo. Uhum. O artista tem que aprender uma coisa, respeitar vocês da imprensa, respeitar a imprensa falada, só quer ir na televisão e não vão, só quer ir na Globo, no Serginho Grosso, mas não vai numa, numa rede menor, não vai numa, numa cultura fazer show. Isso é o erro do nosso artista brasileiro. Ele pensa que está fazendo coisa certa e não está. O artista tem que, tem que estar em todos os canais. Eu vou no Canal Brasil, é TV Aparecida, eu vou em todos. Me pedem, eu estou lá, não quero saber se é bom, se é ruim, eu estou lá. Sempre tem uma pessoa que vai me ver. E eu atendo quem? Aquele profissional que está trabalhando, está me chamando, está me ajudando, está me dando força. Você acha que eu vou falar não, cara? Se eu fosse burro. E está cheio de burro por aí. Por isso que eles acabam logo. Muito obrigado, <risos> viu, Sérgio? Um abraço, Marcelo. Você. Marcelo Duarte, que não canta, só fala. <risos> é isso aí. Tchau, Sérgio. Obrigado. obrigado. Valeu. Por que fazer chorar?
1: Por que fazer sofrer?
4: Um coração que só lhe quer.
5: Ah, o amor é lindo, eu sei, é, eu sei E todo ele eu é, eu é, eu você, eu é, eu você, não quis, eu jogou, eu é, eu que jogou o é, papel. É, meu coração que não é de papel. Não é, não é de papel. Meu que não é de papel, meu não, é de papel. Não, não, não meu coração que não é de papel, coração não papel, meu coração que
1: não é de papel.
0: E agora a hora do intervalo comercial retrô. No nosso programa está chegando o professor Fábio Dias.
6: Clube do DedeDream é uma empresa de detização que existe desde a década de 50. Mas foi só nos anos 70 que ela se tornou conhecida, graças a um jingle criado por Malgeri Neto. Malgeri Neto contava que teve a ideia do jingle... É, ao mesmo tempo concebendo a música e já pensando em como seria o comercial, que acabou sendo produzido por Eli Barbosa, era um desenho animado, né, onde mostrava é, as traças comendo as roupas é, dentro de um guarda-roupa, as baratas fazendo uma festa pela casa, diversos insetos fazendo uma balada na casa é, de uma pessoa. E aí chegava, evidentemente, o dedetizador de Dededrin e acabava com a festa. E o Jingle contava tudo isso embalado pelo som de eee, um, um rock típico da Jovem Guarda, né? que fez com que muita gente marcasse aquela mensagem, aquela música na cabeça, e mesmo hoje, depois de tanto tempo, se lembrem da letra inteirinha. E, evidentemente, quando precisam de identificador, acabam lembrando do anunciante. Vamos assistir.
5: E os passeios da parada pela casa vão ter fim. Tededrin. Tededrin?
4: Tededrin. Na capital de E nas filiais. Tededrin.
0: E agora chegou a hora do nosso curioso game show. E o nosso curioso game show hoje está um bicho, está um bicho aqui. <risos> e nós temos hoje duas ilustres participações. Um que está sempre com a gente aqui é o nosso colaborador, o Guilherme Dominichelli, biólogo, criador do canal Animal TV. Está pertinho de um milhão de seguidores já, está perto, muito perto. Talvez hoje, no final do programa, <risos> ah, ele essa marca. Falta alguma coisa como 300 mil, mas dá para. É, já. não é nada. <risos> E o Guilherme tem vários livros publicados, né? Criaturas Noturnas, Girafa Tem Torcicolo, O Resgate da Tartaruga, Mistério na Floresta Amazônica. Tudo bom, Guilherme? Beleza, Marcelo? Tudo bem, pessoal? Estou preparado, hein? vamos ver. Vamos lá. E quem participa com a gente hoje também é o jornalista José Eduardo Camargo, que os amigos chamam de Zé Edu. O Zé Edu foi redator-chefe do Guia Quatro Rodas e comandou as plataformas digitais de marcas como Viagem e Turismo e National Geographic Brasil. Trabalhou também na Samsung como gerente de parcerias de conteúdo para a América Latina. É autor de livros também, O Brasil das Placas e No País das Placas Malucas. É um trabalho sensacional que o Zé Edu faz de observação aí de, de placas engraçadas. E hoje atua como diretor de conteúdo da Abrazel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. E é um observador de aves há mais de 10 anos. E, por isso, a gente reuniu os dois aqui. Tudo bom, Zé Edu?
7: Tudo bom, Marcelo? Tudo bem, Guilherme? Toma Tudo aí, jovem? Vamos ver o que vai acontecer.
8: Tomara que seja assim, Jurassic Park, King Kong, né? Rei Leão. É. Olha lá,
7: hein? <risos> Também está Zé... acontecendo para ser fácil.
0: Zé, é, antes, antes vamos falar um pouquinho dessas observação de aves. Para você observar aves, você não precisa ser necessariamente um ornitólogo, né?
7: Não, não. Ornitólogo é alguém que tem uma formação acadêmica, né? O Guilherme, por exemplo, é formado em biologia. Acho que biologia, né, Guilherme?
1: Isso, é isso.
7: E aí faz uma especialização em ornitologia, que é o estudo das aves. O observador é uma pessoa comum que se interessa por aves, gosta de passarinho e começa a observar perto de casa, ou no sítio, ou na praça. E, e aí, em algum momento, é mordido pela mosquinha da, da observação.
0: Não, mordido não, bicado.
7: Nesse
0: caso, bicado. Você é. já está observando aves, Guilherme? Você já fez isso? Muito, muito, muito. É, meu trabalho na graduação de
8: TCC, né, que a gente chama assim, foi com observação de aves, é, com levantamento de ave-fauna, né, que a gente chama no campus da universidade que eu estudei. É, meus trabalhos de monitoramento de animais para fazer... Esse, é, um estudo de área, assim, para impacto ambiental, as aves são super bioindicadores que a gente fala. Então, o comportamento delas, se some alguma espécie, se, elas são ótimas para isso. Eu amo aves, assim, assim como o Zé Edu, eu adoro aves e observo muito. Até é legal porque a gente pode trazer as aves para perto de nós, assim, fazendo comedouros. Eu fiz aqui no quintal da
0: minha casa, coloco banana, talvez muitos passarinhos, sanhaços, saídas. É muito legal. Oh, Zé, é, mas assim, a é observação de aves é você chegar sair, olhar a ave e ir embora. O que é exatamente a observação de aves?
7: Então, a observação de aves ela nasceu na Inglaterra é, e ela, ela é curioso porque ela nasceu já meio ligada à ciência. Apesar de ser, serem amadores, né, e amadoras que fazem observação, ela, ela no começo eram as pessoas que saíam e contavam a aves mesmo, né? A gente tem cerca de 10 mil espécies no mundo. tá? É, o Brasil é super privilegiado para isso. A gente tem duas mil espé quase 2 mil espécies no Brasil. Na Inglaterra, eles têm bem menos. Mas eles contavam não só as espécies, como também o número de aves que eles viam. E faziam listas. E aquelas listas eram usadas depois por ornitólogos para fazer uma série de estudos. E isso até hoje é assim. Uh, o observador, ele, ele, ele sai, ele observa. No Brasil, a gente gosta muito de fotografar. Não é uma coisa que é comum no mundo inteiro, mas no Brasil é, a observação entrou muito pela pela fotografia. E, e aí você faz a lista e os pesquisadores conseguem é, saber como está como a migração das espécies, o comportamento delas, é, uma série de estudos que eles fazem em cima desse trabalho que é feito por amadores. É o que a gente chama de ciência
0: cidadã, Marcelo. E, e você falou de fotografar, Guilherme, tem também observador, né? Eu não sei se é o nome que vai para gravar o, o, o canto da, das aves. Dá para fazer isso também? Dá, dá para fazer, dá sim, é muito bacana. Você
8: grava sites assim, só de sons de aves, né? Da vocalização delas, é o canto que a gente fala assim. E, e dá para fazer essas gravações, a fotografia, como o Zé disse agora, registrar o local lá, né? Georreferenciar o referencial local que foi visto. Dá para fazer um levantamento ótimo, assim, com aves. É, elas são, acho que, um dos animais mais apaixonantes, assim, pelas cores, formas, a vocalização. Tudo isso chama muita atenção. É muito legal.
7: Mais presentes na vida da gente também, Marcelo. Tem uma coisa muito doida. Que é, é assim, Você. É, a observação de aves, depois que você está um tempo já. É, fazendo, é a primeira coisa que você faz ao acordar. Antes mesmo de abrir o olho. Porque quando você acorda, já tem passarinho cantando. né Essa época, então, agora, de primavera, né é, verão, é uma festa. Tem gente, inclusive, que reclama de passarinho cantando na madrugada. Né? Então você... Sabiá. É verdade. O Sabiá Laranjeira, por exemplo, é. nessa época em São Paulo, é... Assim, muita gente reclama. Pô, o Sabiá me acordou três da manhã. E é, é. doendo. O Sabiá doe. é É. Então, você, antes de acordar, antes de levantar da cama, antes mesmo de fazer a primeira coisa que todo mundo faz, que é pegar o celular, você já está ouvindo o passarinho cantando e já está identificando. ó, oh, Cantou um Bentivy, um Sabiá, é, passaram dois periquitos aqui. Então, já dá para você fazer uma lista antes mesmo de sair da cama.
0: É, e aí, Guilherme, quando você começa a observar pássaros... Você leva alguma coisa? Eu quero ver um, eu quero ver determinado pássaro. Você meio que eu vou usar o caçar, mas não é a palavra. Mas você procura por determinado pássaro? Ah, esse eu já vi muito. Não me interessa, deixa eu virar. Como é que é? Você vai atrás vem. e dependendo da região, né? Alguns são de, de áreas alagadas, por exemplo, algumas
8: aves de áreas alagadas, outras de floresta, subbosque. Áreas mais abertas. Por exemplo, o meu canal, eu estou escrevendo sobre a seriema, que é uma ave que eu adoro, assim. Parente da ave do terror, lá do passado, enorme e tal. E eu estou procurando agora, garimpando informações e tudo mais, e vendo a seriema, que é de campo aberto, de pastagens. Então, cada um tem um nicho, né? Ocupa um, um lugar, assim. E a gente começa a observar isso. Os locais mais comuns. E, às vezes, na cidade, né? Como você falou, a gente vai numa praça, o Parque do Irapuera, em São Paulo. Outros parques aí pelo Brasil fora. Tive muita ave assim. muitas aves migratórias,
0: Até é muito bacana, eu acho muito gostoso, é viciante mesmo. Muito bom. Agora eu vou fazer o primeiro jogo com vocês, hein? Daqui a pouquinho a gente vai continuar esse papo, mas agora é hora do na fitelinha. aí. fitelinha é funciona assim, gente. Vocês vão tentar adivinhar o nome de um filme em 10 dicas. Vai vencer quem acertar com o menor número de dicas. Então, é um jogo de estratégia também. Você pode tentar chutar e errar com o um número menor de dicas e o outro que ficou esperando né, vai acertar. É, então, eu vou pedir que quando vocês sacarem qual é o filme, que escrevam no papel o nome do filme, o número da dica em que vocês estão, dobrem o papel e segurem, que aí não pode mudar mais. Tá? E aí, nós, no final das 10 dicas, nós vamos saber quem acertou com o menor número de dicas, certo? Então, vamos lá. Não é filme com nome de pássaro, tá? Não é a Hitchcock. Você, é, é. Os dois assistiram Os Pássaros? Você já assistiu, os aí dos Pássaros? Sim, há muito tempo. Você gostou do filme?
7: Ele é tenso, né?
0: <risos> é, um pouco... Para quem tempo. gosta
7: de passarinho, também não é muito legal,
0: Marcelo. É verdade. Dá medo de observar depois. Né? É. Então, a, a dica é que não é Os Pássaros, tá, gente? Não é. Vamos lá. Primeira dica... O filme estreou no Brasil no dia 3 de março de 1995. Segunda dica. O filme tem 154 minutos de duração. Calma, gente, depois fica mais fácil. As duas primeiras não servem para nada. Mano. Agora, atenção, hein? Agora é uma dica boa. É inspirado na antologia de terror Black Sabbath de 1963. Dica número 4. São três histórias entrelaçadas. Dica número 5. Foi indicado a sete Oscars, incluindo o de melhor filme. Isso em 1995. E ganhou o Oscar de melhor roteiro original. É a nossa dica número 6. Não, nada ainda. Nada. Eu não vou. Eu vou na décima primeira, certo? Dica número 7. O título do filme faz uma referência a um tipo de revista popular. O título do filme faz referência a um tipo de revista popular. Tô vendo o Zé do escrever. Escreveu? Tá pronto. Muito bem. Dica número 8. A música Mrs. Lou faz parte da trilha sonora do filme. Dica número 9. O filme tem John Travolta e uma turma. Agora é o Guilherme que está escrevendo. E a dica número 10: a última. A direção do filme é de Quentin Tarantino. Vamos ver. Zé Edu, Vamos ver a sua resposta. Vamos mostrar. Pulp Fiction na dica número 7. E você, Guilherme? Também Pulp Fiction aí, ó. mas eu pus que na dica número não lembro agora. Depois dica, dica né? 1995 é, não... aí. Ah, não apareceu a minha? Dica 1995. Ah, não, foi na 9. Foi na 9. Ah, Mano, bem. Não. E o Zé Edu Sim. acertou! Parabéns! Um pitch então. tempo de violência. Então, nós temos 1 a 0 para o Zé Edu, mas daqui a pouquinho tem o segundo tempo do nosso curioso game show. E aí são três provas e o Guilherme pode ainda virar. E nós vamos conversar mais sobre observação de aves também. E agora nós vamos chamar é, porque, é, nós fizemos um, programa, um curioso game show recentemente com a participação do paleontólogo e paleoartista Ariel Milani Martini e durante aquele programa o nosso seguidor aqui, o Robson Vila Nova Ilha fez uma pergunta e eu fui ver depois no, no chat aqui do lado e falei Ariel, você foi embora e não deu tempo da gente responder uma pergunta do Robson então manda a resposta para o Robson o Robson perguntou qual foi o primeiro dinossauro descoberto no Brasil? E a gente vai ver agora e daqui a pouquinho os Edu e Guilherme estão de volta. Vamos ver. Olá, curiosos. Fósseis
4: atribuídos a dinossauros são encontrados no Brasil desde o início de 1900. Mas a primeira espécie de dinossauro oficialmente descoberta foi Estauricosaurus Price, descrito em 1970. O estauricossauro foi um dinossauro de mais ou menos 2 metros de comprimento carnívoro que viveu lá no Rio Grande do Sul e é uma das mais antigas espécies de dinossauros. Beleza? Um abraço e até mais!
0: Eu demorei um pouquinho, estava procurando aqui algumas curiosidades. Lá do quadro do professor Fábio Dias, né, do Clube do Dingo, é, esse dingo, esse uh, né, o nome da empresa, o D -D Dream, né? Eu sempre perguntava para mim, o que quer dizer o DD do DD Dream? E aí fiz uma pesquisa, e isso também está no site do Guia dos Curiosos, mas eu vou contar aqui, tá? É, tem outras curiosidades lá, mas essa eu vou contar aqui. O DD Dream, o DD quer dizer desinfetização domiciliar. Então é desinfetização domiciliar Dream. Esse é o nome da empresa, ficou DD Dream. Nesse jingle de 76, como ele contou, faz o maior sucesso. E o professor Fábio Dias falou do autor do dingo, o Neto, e tem outras curiosidades dele. Também está lá no site do Guia dos Curiosos, mas eu vou contar aqui. O Malgeri Neto ele é autor, por exemplo, do hino do Santos, não aquele oficial, aquele que é o mais conhecido, que os torcedores mais cantam, né? Santos, Santos, gol, que ele fez em 1955 para o Santos. A, a música, uma das mais famosas da história de Copa do Mundo, né? sempre começa a Copa do Mundo, o Brasil, A Taça do Mundo é Nossa, sabe, de 58? A Taça do Mundo é Nossa, é do Malgeri Neto, criador do jingle do Dededrim. E também né, um dos jingles políticos mais famosos de todos, o do Jânio Quadros, né, o Vahri, Vahri, Vassourinha, é do Malgeri Neto. Olha que produção, e, e, e em tantos em tantos segmentos diferentes. E o professor Fábio Dias falou do Eli Barbosa, né? ele é irmão do Benedito Rui Barbosa, é, fez uma carreira muito legal também nessa área de animação, e eu tive a honra de trabalhar com o Eli Barbosa. Eu até peguei aqui o disco, não sei se vocês vão se lembrar, da TV Tutifruti Era um programa que passava na TV Bandeirantes, tinha TV Tutifruti e Boa Noite Amiguinhos. Eram personagens manipuláveis né, do, do Eli Barbosa, que eram as frutas, as, as, os legumes, as verduras. E eu mandei uma carta dizendo que eu queria colaborar com eles no roteiro. E o Eli me chamou para uma reunião e eu trabalhei é, alguns meses junto na equipe de, de produção de textos com o Messina Neto, que virou um grande amigo meu, um grande roteirista, um cara super bacana, ele era pessoa-chave aqui na, na criação do TV Tutti Frutti. e Então, eu tive a honra de trabalhar com o Eli, de conhecer o estúdio dele ali no, no bairro do Planalto Paulista, em São Paulo. Muito legal. As recordações que vêm né, durante o programa. Ele, quando o Fábio falou do Eli Barbosa, eu falei, opa, eu tenho disco. aí aciona todo mundo em casa para pegar o disco para mim. E está aí essa lembrança. Vou pedir para a banda Beck e o Silvio de Fusca eles também prepararem... A música de abertura do TV Tutti Frutti é linda. Eu adoro. Ela me arrepia, me emociona. Vamos ver se a gente faz um playback com essa música que vale a pena. Bom, na quinta-feira passada, você acompanhou no nosso canal do YouTube o Magalhães Júnior e o Quem Te Viu, Quem TV. O Magalhães Júnior é, fez um programa muito legal. Foi divertidíssimo com o, a história do humor na publicidade brasileira. É, o programa está demais, e a gente separou um trechinho para você dar uma olhada agora. É só um trechinho, viu? o programa inteiro está no canal do YouTube, você vê a hora que quiser. Aliás, vê a hora que quiser todos os outros programas também. Essa é a grande vantagem. né Não é que você perdeu, você pode ter deixado de ver naquele instante, mas perder você não perde mais. Vamos ver.
9: Por exemplo, o Azambuja, que... Era um personagem, Marcelo, que até o... metade dos anos 70 ele não era personificado. O Chico só se utilizava do Azambuja para fazer os seus shows em stand-up ou stand-up no Fantástico. Uhum. Não, se, não, não se sabia como era o Azambuja. Sabia se apenas como era a sua voz. Tempos depois... Na metade dos anos 70, na, na segunda metade dos anos 70, é que ele personificou o Azambuja, que era um malandro, pilantra. E nós vamos ver o Azambuja, já como personagem consagrado, fazendo um comercial da Sandália Zavaiana em 1982. Vale a pena ver.
5: Perfeitamente, aqui para o eu sou o troquinho Vamos chegar no dia de vida. São as legítimas Havaianas, que não deformam, não têm cheiro e não soltam as tiras. Fregues. Não, tiras. Eu estava falando em vocês. Vejam vocês o que são as coincidências da vida. Vocês não deformam, não têm cheiro. São tiras que prendem, e não soltam e não saem do meu pé.
3: Esse amor antigo, fique de olho na marca legítima, só Havaianas.
0: E, mais uma vez, temos o quadro que estreou aqui na semana passada, mostrando que o mundo inteiro é curioso. Vamos ver. E hoje a nossa viagem é para a Coreia do Sul. Olha só que país curioso. Eu conheci a Coreia do Sul em 1988, eu tenho vontade de voltar, porque agora a curiosidade lá deve ser muito maior. E eu vou falar do Ionan Don 23920 em Seul, que é um café curioso, que faz os clientes se sentirem como se estivessem é, dentro do mundo dos desenhos animados. O design artístico e monocromático foi inspirado num programa de TV de sucesso da Coreia, no qual os personagens se chocam entre dois mundos. O mundo real e o mundo da fantasia dentro de uma webtoon. O Marcelo Alencarda está curioso, hein? O design do café, o Ionan Don 23920, cria uma ilusão de ótica 2D. né? É como se os clientes tivessem entrado mesmo dentro da história. Tudo ali tem aquela cara de história em quadrinho, em preto e branco, né? Os móveis, eh, os, as paredes, os pisos, os talheres, eh, as canecas, tudo, tudo, tudo eh, com essa cara. Imagine né, se o lugar não se transformaria logo no paraíso do, do pessoal do Instagram. É foto que não acaba mais e daí o sucesso do lugar. Tá bom? Todo mundo curioso mesmo. E agora, já que eu estou falando em preto e branco, né? É, vou falar de uma série em preto e branco que marcou aí a minha infância. Aí a memória afetiva minha. Shazam, Xerife e Companhia, lembra? Foi um seriado infanto-juvenil exibido entre 26 de outubro de 1972 e 1º de março de 1974, num total de 66 episódios. Os protagonistas eram uma dupla de mecânicos atrapalhados, o Paulo José, que era o Shazam, o Flávio Miliatti, o xerife, que percorriam o Brasil a bordo do veículo deles, a camicleta, que era um outro personagem também, na mistura de caminhão e bicicleta. E eles procuravam uma peça mágica que faria eles realizarem um sonho, construir uma bicicleta voadora. Ó, muito antes de ET, viu gente, muito antes. Os personagens Shazam e xerife eles foram criados na novela O Primeiro Amor, de 1971, escrita por Walter Negrão. E o sucesso da dupla foi tanto que, com o fim da novela, a TV Globo decidiu fazer então o seriado, essa aventura da, da dupla. A música Em foi consagrada pela dupla Antônio Carlos e Jocaf. E agora, para aumentar a consagração, nós vamos ouvir na versão de Beck e o Tio de Fusca. Back. Que legal, hein? E vocês tiveram tempo de perceber uma, uma frase na camicleta, né? Conserta-se tudo, até coração. Olha que lindo. Olha esse arrepia até hoje. Como é, eu, eu lembro, né? Eu vendo o Sheriff Xerife Companhia. É, nossa, tem coisas assim que mexem muito com a gente. Talvez essa não seja de sua época, né? Você tem acompanhado outras novelas Infanto-Juvenis. E o site do Guia dos Curiosos preparou uma lista também, que são dez novelas infantojuvenis juvenis que marcaram aí a, a vida de muita gente. Quem sabe você não acha a sua ali? Então tá no guia Tem, Olha, tem muita coisa. É um site com muito conteúdo, daqueles que você começa. Você entra e esquece da vida, né? Muita coisa legal. Bom, agora há pouquinho eu mostrei o, o café de quadrinhos em Seul. E provoquei, né? Que era o, o QG das HQs. Mas o verdadeiro o QG das HQs está aqui no nosso programa com o Marcelo Alencar.
10: Marcelo Alencar apresenta... QG das HQs. Olá, curiosos. Hoje, meu amiguinho Snoopy veio aqui me lembrar que a tirinha Peanuts, na qual ele surgiu, completou setenta... Tenta anos, uns dias atrás. O título peanuts vem de uma expressão americana que significa coisa sem importância, é mais ou menos o equivalente à nossa merreca. Mas a tira é um fenômeno global dos quadrinhos. Ela circulou entre 2 de outubro de 1950 e 14 de fevereiro de 2000. Parou exatamente um dia depois da morte de seu autor, Charles Monroe Schulz, que sofria de câncer e teve um infarte fulminante. Foram mais de 17 mil piadinhas publicadas diariamente em milhares de jornais de todo o planeta. Schultz baseou-se na própria infância para criar o protagonista Charlie Brown, que é o retrato do eterno fracassado. Ele joga futebol americano e beisebol, só perde, não consegue nem mesmo empinar uma pipa. E é apaixonado por uma inatingível garota ruiva que se baseia num amor real e frustrado do autor. O outro astro da tira é o Beagle Snoopy, que foi se humanizando com o tempo. Ele dorme no telhado de sua casinha e assume outras personalidades, como a de um grande romancista e a de um as-aviador da Primeira Guerra. Pinas também tem Lucy, que é a algoz do Charlie Brown. Mandona e sarcástica, ela é uma caricatura da Joyce, a mulher do autor. Nos quadrinhos, a Lucy sofre por ser ignorada pelo intelectual Skruder, que toca Beethoven em seu pianinho de brinquedo. Outros personagens importantes são o garotinho Linus, que anda com um cobertor para ter autoconfiança, a moleca Pet Pimentinha e o passarinho Woodstock, o melhor amigo do Snoopy. Nesse mundo infantil, os adultos até existem, mas nunca aparecem. A Tira Peanuts também foi publicada no Brasil com o nome de Minduim, batizada pelo cartunista Ziraldo. E nessa tradução, o Snoopy foi chamado de Xereta. Vale lembrar que Charlie Brown foi tema de uma canção de Benito de Paula e também deu nome a uma banda de rock liderada pelo vocalista chorão, o Charlie Brown Jr. Hoje existem duas coleções republicando as tiras de Peanuts no Brasil. Essa daqui é da editora gaúcha LIPM e esta, que republica somente as tiras dominicais, é da Planeta de Agostini. E para completar eu quero mostrar uma peça do meu acervo das tirinhas dos pinas, essa coletânea americana, cujo exemplar foi autografado pelo Charles Schulz. Olha que
0: beleza! Um abraço! E agora tirem as crianças da frente do computador, da TV. É hora de Silvio Alexandre trazendo um clássico do terror do cinema brasileiro. Vamos ver.
5: Universo Fantástico
11: no dia 9 de novembro de 1964, estreava o filme A Meia-Noite Levarei Sua Alma, que marcou a primeira aparição do Zé do Caixão, personagem mítico do cinema brasileiro, criado e interpretado pelo diretor José Mojica Marins. O cruel e sádico agente funerário José Félio que ficou conhecido como Zé do Caixão, vive a obsessão de perpetuar o seu sangue por meio do filho perfeito gerado pela mulher superior, para isso, não hesita em matar todos que ousem interferir em seu plano. O que é a vida? É o princípio da morte.
5: O que é a morte? É o fim da vida.
11: O filme inaugurou o horror no Brasil e se confunde com a noção de terror tupiniquim, dada a sua importância para a história do cinema nacional. É um filme brutal e impacável, mesmo nos dias de hoje, com um roteiro cheio de diálogos impactantes e caricatos, que nos traz uma experiência profana e fantasmagórica. O Zé do Caixão é uma figura anárquica, dionisíaca, que zomba de nós, brasileiros, do nosso moralismo, da nossa religiosidade. nenhum tipo de formação profissional na área e com baixa escolaridade, José Mojica Marins desenvolveu um estilo próprio de filmar, que, desprezado pela crítica nacional no início, passou a ser referenciado no circuito internacional. Graças à criatividade das suas histórias e aliado às soluções simples de produção, tornou-se referência e influenciou várias gerações de artistas. Mojica Marins, que veio ao mundo numa sexta-feira 13 de 1936 e se foi em 19 de fevereiro de 2020, construiu um legado artístico incomparável em nosso país e se consagrou como um dos grandes mestres do terror mundial. Informou Silvio Alexandre, muito honrado por ter feito vários eventos com José Mojica e sua filha Liz Marins para o Universo Fantástico do Olá Curiosos!
5: Coleções.
0: E vejam só, por mais que a gente ache que já conhece tudo dos nossos ouvintes, eles sempre nos surpreendem. No programa em que nós comemoramos o dia do rádio, eu recebi uma mensagem né, aqui do lado, no chat do, do nosso programa, do engenheiro civil Roberto Gouveia, que, olha, é fã do programa há muito tempo, e ele falou: olha, eu tenho uma coleção de rádios também, né? Ele viu aquela estante do Marcelo Abud, e falou que tinha uma também. Mandou fotos e a gente se surpreendeu. Né? Que tremenda coleção. Bom dia, Roberto.
12: Bom dia, tudo bem, Marcelo?
0: Tudo bom. Quantos são? Quantos rádios você tem, essa conta?
12: Olha, dá uns... Entre rádios de mesa, né? aqueles rádios maiores e os rádios portáteis, dá uns 60, 65 rádios.
0: E, e todos funcionam?
12: Não, uma parte funciona, aí também entra um lance da, 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 das características de, de ter essa coleção, né? É muito engraçado isso, quando você vai nessas feiras de antiguidades e tudo mais, se você pega um rádio que efetivamente está funcionando, né, o preço é muito alto, o preço é muito alto. E aí, de repente, você vê lá um rádio, chega para o cara e tal, e aí tal, como é que está esse rádio aqui, quanto você quer quero tanto e tal, mas está funcionando? Ah, não sei, eu peguei num, numa casa aí que a gente teve uma disponibilização, o pessoal disponibilizou, a gente comprou um monte de coisa, esse rádio eu peguei ontem, então não sei se está funcionando. Isso significa que não está funcionando. Então, <risos> e aí você tem que se valer uh, de pessoas que mexem com isso e tudo mais, né? e aí é um trabalho de de formiguinha, né, assim, foram pouquíssimos rádios desses que eu, que eu adquiri, alguns eu ganhei, mas os que eu adquiri foram pouquíssimos, foram funcionando. Aí eu deixei na mão desse pessoal que me ajuda aí para fazer os bichinhos funcionar.
0: É, e tem um motivo para você ter começado essa coleção,
12: Roberto? Olha, eu sempre gostei muito de rádio, né, eu podia até te dizer que sobre um certo aspecto, né, apesar de eu ter tido uma formação racional cartesiana tal mas eu sou um radialista aí meio 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 frustrado talvez uhum. né eu me lembro desde criança eu o presente que eu pedia para o meu pai era aqueles rádios de ondas curtas tal me lembro quando a gente ia para praia né moleque tudo descampado e tal a minha brincadeira era ficar ouvindo rádio de onda curta aqueles rádios com seis sete oito faixas de onda e tal e ficava brincando com isso. Né? Então eu sempre tive uma, uma atração especial por rádio, né? sempre gostei bastante, bastante disso. Né? Então vem daí, assim. rádio é uma coisa que me chama atenção, sempre chamou e eu gosto muito, não só da rádio emissora, como do rádio equipamento. Né?
0: E, e algum desses da sua coleção eram seus de fato ou você foi comprando depois esses mais antigos?
12: Olha, exato, meu mesmo, uh, tem apenas um, que é um, um motor rádio, que assim, eu tenho um carinho especial por ele, né, porque quando eu comecei a trabalhar, no início dos anos 70, com meu primeiro salário, eu comprei esse rádio dele presente para minha mãe, né, e esse rádio ficou, e está com a gente, está comigo até hoje, né, e, mas foi um rádio que eu dei de presente para minha mãe com o primeiro salário que eu ganhei na vida, né? E tem alguns outros, tem o rádio de tios meus que, que faleceram, né? Deixa eu ver que mais, assim, que tem um mais especial. Tem um que é muito interessante, esse, inclusive, ainda eu tô apanhando um pouquinho para restaurar a parte de visão. Tem uma tia, que era irmã da minha mãe, né? Que ela tinha um radinho de cabeceira, que é que ele é... Ele é revestido com um espelho todo lapidado, com motivos florais e tal, e uma das, das laterais dele está quebrada. E eu estou precisando achar um, um vidreiro artista para poder reconstituir esse negócio.
0: Tem algum, algum que é raridade, assim, que foi um achado que o vendedor nem sabia que, que era, era, um, era uma coisa que valia muito mais do que ele te vendeu? Tem algum bom negócio assim?
12: Tem. Tem um RCA. Uh, que é bem pequenininho, que ele é feito, até um material eu fiquei sabendo por causa da compra desse, desse rádio. Hoje nós temos os plásticos outros modernos e tudo mais, e indo assim do presente para o passado, você tinha os plásticos normais, houve uma época que tinha baquelite, né? uh, e antes do baquelite tinha um negócio que se chamava ebonite, né? que é o precursor da baquelite. E esse rádio, ele é mais ou menos da, de 1930, alguma coisa assim, ele é bem pequenininho e ele, ele é feito de ebonite, né? Então ele tinha umas rachaduras, alguma coisa assim, e aí a gente conseguiu consertar a parte eletrônica dele e tudo mais, e aí eu achei um cara nessas garimpagens, tudo isso nessas feiras de antiguidade aí, aparece esses, esses caras, né? eu achei um, um cara que mexia com o Ebonite e ele me reconstituiu o rádio. Né? Um belo dia eu estava mexendo com ele, deixei ele cair no chão, espatifou o rádio. Chama o cara de novo, o cara reconstituiu o rádio de novo e está aqui, está firme, é um rádio muito bonitinho, tem um carinho especial por ele.
0: E, e Roberto, tem algum modelo que tem alguma coisa de memória afetiva, de alguma situação que você ainda está procurando ainda não achou, tem, tem uma coisa assim?
12: Não, tem esse que eu, que eu dei para minha mãe, né? esse motor rádio, que nem é tão antigo assim, pensando em termos daquilo que é uma coleção de, de rádio, é um rádio dos anos 70, né? Então, assim, tem esse... E tem um outro também. Que, tem esse que, assim, pelo fato de ter sido duas coisas significativas, o fato de eu ter dado para minha mãe e ter conseguido comprar com o primeiro dinheirinho que eu ganhei na vida, né? E logo a seguir eu comprei um rádio relógio uh, daqueles que o, o, o dígito, ele gira, né? Porque hoje você tem o dígito de LED que ele vai mudando, né? Uhum. Era o dígito que ele ia girando e tudo mais, que era um rádio relógio uh, filco, que eu tenho ele até hoje, mas esse eu não consegui fazer ele funcionar, ele só está lá no meio da galeria como uma peça de adorno, né?
0: E a gente sabe, Roberto, quem é colecionador, e eu sou, tem muita coisa, que o grande problema é a limpeza, né? para a gente limpar essas coisas é um trabalho absurdo. Você limpa tudo, deixa tudo em ordem assim, ou, ou, ou é um pouco desleixado? Conta essa parte da limpeza para mim, como é que é?
12: Puta, graças a Deus, a minha mulher está longe daqui, a hora que você fez essa pergunta. Ainda bem que ela está longe. Eu não sou exatamente um primor, não. De vez em quando, quem me dá as broncas é ela, e que precisa limpar, que está cheio de pó, que não sei o quê. E mais do que isso, né? o rádio você tem que fazer ele funcionar, porque ele pega umidade e tudo mais. Então, se você deixar ele muito tempo sem funcionar, você pode acabar tendo problemas. né? Então, Por exemplo, nessas fotos que eu te mandei dessa minha coleção, ainda está faltando uma instalação, que é em cada prateleira eu tenho uma linha de tomadas e deixar todos ligados né? para poder, na hora que eu quiser ligar, não ter que ficar puxa fio daqui, puxa fio de lá e tal. Então, isso é uma coisa que eu ainda estou devendo para a minha coleção.
0: Então, dá para você ligar todos ao mesmo tempo, Roberto? Você vi um programa, você pode dar audiência para o programa? Você põe os seus 60 rádios funcionando para o mesmo programa, dá para fazer isso? É, os 60 não, porque não estão
12: todos funcionando, mas uns 30 dá para ligar. <risos> Quer dizer, ainda não dá, porque está faltando essa instalação que eu estou fazendo. O que eu estou querendo fazer é colocar esses filtros de linha, de computador e tudo mais, né? Então, eu colocar um desses, cada prateleira, ela tem uns 4, 5 rádios, dependendo do tamanho, né? Então, eu coloco e deixo eles todos ligados e esse filtro de linha ligado numa tomada master lá que fica embaixo né essa instalação que até é simples de fazer mas por eu moro há pouco tempo no apartamento que eu que eu tô residindo atualmente e fica aqueles rabinhos para fazer né E esse é um deles que eu preciso fazer mas com essa instalação feita dá uns 30 dá para ligar sim
0: <risos> e, e a única coleção que você tem ou é um colecionador de mais coisa
12: Ih, cara, aí, aí é outra briga, viu? eu tenho coleção de miniatura de carrinhos, eu tenho coleção de DVDs de séries antigas, eu tenho várias, várias, várias séries antigas, Viagem ao Fundo do Mar, Perdido do Espaço, Vigilante Rodoviário, Columbo, uh, nossa, que mais, tem um monte de coisa. Uh, DVD clássicos, tem uma série... Eu tenho aproximadamente mil DVDs, né? Como DVD é uma coisa que está em, em, em fase de extinção, né? Uhum. Teve uma época que eu comprei aí uma meia dúzia de aparelho de DVD, porque daqui a pouco você não vai achar mais e nem vai conseguir consertar. Então, eu tenho uns quatro, cinco DVDs na caixa, porque conforme vai quebrando, eu vou conseguindo ver uhum. meus filmes no, no futuro, né? E a mesma coisa com CD. Eu tenho também aproximadamente... Uh, uh, mil CDs e propagandas, né? Você sempre toca nesse assunto. Tem um colaborador seu que me foge o nome agora que. Traz pro... É, então, ele traz as propagandas e tudo mais. Eu tenho, tenho acho que uns, uns 10, talvez mais, uns 10 ou 12 CDs e alguns DVDs com propagandas antigas. né? Inclusive, é um muito interessante que são propagandas políticas. né? Então, esses são bem bem interessantes. Houve uma coleção, há um, uns bons anos atrás, que se não me engano foi editora editor Abril, que, que lançou, que chamava Nosso Século. Uhum. E tinha uma parte que era, que tocava nessa, nessa parte política e tudo mais, e em uma das edições lá vinha um DVD com essas propagandas de Jânio Quadro, General Lotti, Jango Goulart e vai por aí afora, né, então assim, de vez em quando eu ponho aqui e fico, fico ouvindo, e muitas propagandas, muitas das que você uh, exibe, né, uh, eu, eu tenho, porque eu gosto muito disso, né, então, assim, diz minha mulher que eu só não coleciono esposa, porque o resto, o que vai aparecer na frente, eu coleciono.
0: Muito legal. Eu queria, eu queria muito agradecer a participação do Roberto Gouveia, ele é engenheiro civil, tem um trabalho lindo também no Rotary Club. É, nós vamos falar em outra oportunidade aí, com mais calma. É, o Roberto é muito fã, desde o tempo de você é curioso, sempre colaborando com a gente, escrevendo, incentivando. É, ele e a esposa, a Mari, né, que ele foi, foi citado aí, ela foi citada algumas vezes, depois vai ter direito a, a se defender, né? nós vamos ter que dar direito à réplica para ela. <risos> Queria muito agradecer, Roberto, as mensagens que você mandou e você nos atender agora para contar um pouquinho da, da coleção. Nós adoramos conversar com colecionadores, e essa sua ideia de comprar vários aparelhos de DVD, eu achei genial. Muito obrigado, tá,
12: Roberto? Deixa eu só te contar mais uma coisa, se você tiver mais uns segundinhos. Vamos Muito lá. Muito engraçado o primeiro rádio que eu tive, que é um Philips, né? Que até depois, na foto, eu vou te assinar lá qual que é. Eu trabalhava numa empresa que era ali perto do Lago da Batata, né? E eu fazia um curso na Avenida Paulista. Eu saía um dia atrasado, uma chuva horrível tudo mais. E na, na Rua Pinheiros, ali perto do, do, da Faria Lima... Tinha uma loja de material elétrico, o trânsito estava parado, eu desesperado para chegar, e eu vi um, um rádio no balcão, lá, preço X, não me lembro mais quanto, né, eu falei, ah, eu preciso ver esse negócio, subi com o carro na calçada, não tinha guardado chuva saí no meio da chuva, cheguei, quanto que é, está funcionando, e esse tá, ele falou, não, está funcionando, nosso restaurante e tudo mais... Eu falei, dá que eu vou levar esse negócio Levei, pus no carro, não vi a hora de sair do curso lá para poder ligar. E esse foi o primeiro, que foi uma epopeia para comprar esse bicho aí. Tem umas histórias engraçadas disso. Mas é só isso que eu queria te acrescentar.
0: Muito obrigado, viu, Roberto? Um bom final de semana para você.
12: Igual para você, um grande abraço aí, hein? Tchau, tchau.
0: E olha, nós saímos do rádio, mas o rádio não sai da gente. Vamos chamar agora o professor Marcelo Abude e o Interferência.
13: Interferência. Interferência. Desde 2006, o Senado Federal aprovou uma nova data para comemorar o Dia do Radialista. A data escolhida foi 7 de novembro. Isso porque foi em 7 de novembro de 1903 que nasceu Ari Barroso. Muito mais conhecido por suas composições como Tabuleiro da Baiana, No Rancho Fundo e a clássica Aquarela do Brasil, Ari Barroso fez de tudo um pouco no rádio. É tido como o inventor da vinheta da hora do gol. Ele utilizava uma gaitinha em suas transmissões. No blog Peças Raras você encontra um radioteatro justamente deste quadro em interferência quando era feito no rádio em que contamos essa história. Mas, nesta edição, vamos homenagear outro narrador esportivo, que tal qual Ari, também é de Minas Gerais do signo de escorpião e teve na tupi do Rio de Janeiro o destaque para começar a ser conhecido em todo o território brasileiro. Estamos falando de José Silvério. A primeira oportunidade para narrar um jogo de futebol aconteceu em 20 de julho de 1963, quando Silvério tinha apenas 17 anos de idade. Os locutores da Rádio Cultura de Lavras, que pertencia ao grupo Bandeirantes, estavam de férias, e um amigo indicou-se o velho, dizendo que conhecia um garoto que radiava como ninguém partidas de futebol de botão.
11: Eu fui ficando tão treinado, porque jogava o dia inteiro praticamente, que eu, eu, eu comecei a irradiar. E o pessoal achava interessante, então os meus adversários só jogavam comigo, porque normalmente eles sabiam que iam perder, se eu irradiasse, porque a graça era eu irradiar e não mais jogar. Vai lá, agora pro gol, vai bater de bola, bateu, é gol! gol!
13: Natural de Tumirim, uma pequena cidade no sul de Minas Gerais, que sequer tinha time de futebol, Silvério é uma das maiores estrelas da narração esportiva do país e seguiu a escola de nomes como Pedro Luiz Pauliello e Nicolau Tuma, que tinham na agilidade e na precisão lance-a-lance -lance, as suas grandes marcas. O pai do gol, como se tornou conhecido, Passou pela Rádio Inconfidência de Belo Horizonte e depois foi para o Rio de Janeiro, onde teve grandes momentos na Continental e na Rádio Tupi do Rio de Janeiro, a mesma em que Ari Barroso ficou famoso por narrar futebol. Lá, o Silvério era correspondente para Tupi aqui de São Paulo. É quando é descoberto pela Jovem Pan uma força dos esportes e é contratado para ser um locutor oficial, Estreia, aliás, um pouquinho antes da final de Corinthians e Ponte Preta, em 1977, Depois da Jovem Pan, em 2000, Silvério estreou na Rádio Bandeirantes, onde ficou por 20 anos até ser afastado no início agora de 2020. Durante a carreira, Silvério narrou 11 Copas do Mundo e 3 finais da Seleção Brasileira, com essa espécie de melhores momentos da vida de Silvério no rádio, eu me despeço por aqui, mas deixo um abraço e os meus votos de muitas felicidades ao pai do gol. Até a próxima, quando voltamos a interferir na história do rádio no Brasil.
0: E olha só, o Marcelo Abud sabe me agradar, né? Colocar um gol do Corinthians, ainda mais esse, para me agradar, com certeza. É bacana a homenagem, é uma homenagem de todo o programa ao José Silvério, grande figura, que completará, então, 75 anos agora, dia 11 de novembro. Parabéns, Silvério. E agora o Gilmar Lopes, o nosso caçador de notícias falsas, primeirão, hein? desde 2002, chega com mais uma dessas histórias, que vira e mexe, nós lemos no, na internet, nas redes sociais. Vamos lá saber se ela é verdadeira ou farsa.
14: Verdadeiro ou farsa? Essa história circula nas redes sociais e não é de hoje, viu? De acordo com o um texto amplamente compartilhado nas redes sociais e também nos grupos de WhatsApp, a Coca-Cola teria vendido apenas 25 garrafas do seu refrigerante no seu primeiro ano de vida. Isso, de acordo com o um texto, seria para mostrar que você não pode desistir dos seus sonhos, que você tem sempre que insistir, quem sabe você acaba ficando bilionário como a Coca-Cola. E como sempre, um monte de gente entrou em contato querendo saber se essa história é verdadeira. Será que isso é verdadeiro ou farsa? É farsa! De acordo com o site oficial da Coca-Cola, no dia 8 de maio de 1886, o bioquímico, farmacêutico e inventor norte-americano Dr. John Pemberton vendeu o seu primeiro copo de Coca-Cola numa farmácia lá no centro de Atlanta, nos Estados Unidos. Em média, eram vendidos 9 copos por dia, que dá mais ou menos 3 mil copos no final de um ano. Considerando que em cada copo cabia pelo menos 200 ml, daria um total ali de 650 litros vendidos no primeiro ano da empresa. Só pra gente cravar que isso é farsa mesmo, a Coca-Cola não era vendida em garrafas, né? era vendida em copos. Então só por isso já cai por terra essa teoria. Então, amiguinhos curiosos, essa história afirmando que a Coca-Cola teria vendido apenas 25 garrafas do seu refrigerante no seu primeiro ano de vida é farsa. Na verdade, essa bebida era inicialmente vendida em copos e era uma média de 9 copos por dia. Viu? Mas tem um detalhe, não é por isso que você vai deixar de batalhar pelos seus sonhos, hein? E aí, você quer saber se o que tá rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no wwwe
0: Estamos de volta com o Curioso Game Show! E hoje temos o Zé Edu, jornalista e observador de aves há mais de 10 anos. E temos também o biólogo Guilherme Domenichelli, criador do canal Animal TV, faz o nosso Soltando os Bichos. Daqui a pouquinho tem o Soltando os Bichos no programa de hoje também. E eles continuam aqui fazendo essa brincadeira. Antes eu queria mostrar para vocês, eu tirei lá do da Copa de Casa, o meu relógio de pássaros. Aqui, ó. Esse relógio é maravilhoso. Eu ganhei de presente do próprio criador, né? Tá vendo o nome? Não. Dele? O Douglas é
7: Frisch.
0: É, Johann Dalgas Frisch, ornitólogo. E ele tem um trabalho espetacular, né, Guilherme? Você conheceu o Douglas? Não, pessoalmente, mas é excelente, né? Então um trabalho de
8: muitos anos, tal. É, eu tenho esse, esse relógio também, está tá aqui na parede.
0: É, eu adoro o trabalho dele. O Brasil tem grandes ornitólogos, né? É, Aí, o livro dele, tem também, assim, tem muita coisa. É ótimo, ótimo, ótimo. Que é esse, Edu?
7: Então, é, foi um dos primeiros guias de campo é, publicados no Brasil, as, é, chamado Aves Brasileiras e Plantas que As Atraem, do, do, do Dalgas Frisch. Ele Não. tá vivo, viu, Marcelo? Está velhinho.
0: 90 é, anos. 90 anos. 90 anos, e agora o site dele está espetacular. Eu acho que é um filho dele que está cuidando. E além dos relógios e dos livros, ele tem também os Jogos de louça com pássaros que é maravilhoso! Maravilhoso. E ele é um cara espetacular, né? Essa ideia, as visitas assustam um pouco. Né? Tem uma visita <risos> na Copa, está <tô> tomando <risos> café de repente é. tem um pássaro assim nossa estamos é. tá com susto Pica-pau, okay. que <risos> o Guilherme o mais famoso aqui é o irapuru né que tem o canto do irapuru é é, o, é a ave que canta mais bonita de todas ó o irapuru tá aqui ó é, é é muito pessoal acho que o meu é mais novo posso pegar o meu para mostrar Pode. acho que tem outros pássaros diferentes ah é vou ter...
1: é, é não, vou, pegar eu, vou
7: pegar eu eu concordo que é um dos cantos mais bonitos Marcelo eu acho o canto do irapuru e, e assim é um, é um bicho que é muito difícil de você ver, né? Porque ele, ele vive na, na floresta é, na Amazônia. Assim, é que o Irapuru tem vários vários passarinhos que tem o nome de Irapuru, mas tem o Irapuru verdadeiro que é esse do canto e que ele vive no, no, na sombra da floresta e ele se esconde muito bem. Só que o canto dele é muito melodioso, é muito muito bonito.
0: Muito legal. É, os pássaros são, são um pouquinho diferentes, é a ordem. O seu tucano Meu aqui é é no, no, no 12 é o Araponga. eu Acho que o seu irapurú não tem irapurú nesse meu aqui. É do Dalgas também, mas acho que uma... Se o teu não tem Irapuru, não é tão bom quanto o meu. É, deixa ah, não deixa eu lá. E vocês vão anotando todos os pássaros que já viram? Está tudo arrumadinho. Você sabe todos os pássaros que você já viu, Zé?
7: Sei, porque é o seguinte, Marcelo, vira é, colecionar figurinha. É exatamente como colecionar figurinha. É. Inclusive, o grande barato é você tentar ver aquele passarinho que você não hum. encontrou ainda. É o que a gente chama de lifer, tem até um nome para isso. Então, por exemplo, quando eu vou para algum lugar, eu vou e faço a lista dos lifers. Ou seja, aqueles passarinhos que eu não vi ainda. E eles estão na minha prioridade. É... E você vai fazendo uma lista... Uh, eu tenho hoje 800 aves mais ou menos observadas no Brasil tá? é... e Hoje em dia você tem plataforma para fazer isso também. Tem alguns aplicativos como por exemplo o eBird, que ele te permite fazer uma lista rapidinho e submeter e o legal é que essa lista vai para um banco de dados que é usado no mundo inteiro por pesquisadores para estudar as aves. Então além é de você estar tá, é, praticando uma atividade que é legal que é saudável, é, que é em meio à natureza, você ainda está contribuindo para a ciência.
0: E você tem que ter um baita de um binóculo para isso, assim? Tem que tem que ir preparado, né?
7: É, é bom você ter um binóculo, né, no mínimo, porque, principalmente, depende do lugar em que você vai, né? Se você está numa praça, por exemplo, você já está acostumado, é mais tranquilo, mas o binóculo ajuda muito, né? Inclusive, porque tem aves que são muito parecidas, são Sim. espécies muito parecidas, então você tem que ver bem o detalhe, às vezes, para... Para identificar e às vezes você nem mesmo, você só consegue identificar se você ouvir o canto. Porque elas são tão parecidas, tão parecidas que você só olhando só pela fotografia é impossível identificar.
0: Guilherme, você já fez alguma maluquice para ver para observar uma ave assim subir num lugar meio perigoso? Já ah. é, o que, que você Exatamente fez? Isso. Subindo em lugar é perigoso.
8: É, eu viajei para ao Ushuaia, Alcalafate, assim para a Argentina, né? na Mão de Mel, inclusive, eu, a Raquel, que é bióloga também, e a gente ficou atrás de, de coisas naturais. E nós vimos o um Côndor dos Andes. Então, em uma, a gente tá na cordilheira de Jeep, lá de um, de um, de um 4x4 e tal, e aí passou aquele Boeing, que é um condor, assim adulto, um macho adulto, assim, bem preto, com uma crista tão lindo. Falei, caramba! E depois ele voou para baixo do penhasco e a gente foi até a ponta do penhasco assim, para ver o condor depois é, parado, lá, pousado no outro penhasco, assim, tirando foto e tal. Eu não tinha a câmera tão boa na época, então as fotos ficaram, não ficaram tão legais como foi ao vivo ali. Mas foi algo fascinante para mim. E outra coisa, eu estava no meu trabalho, vindo de observação de aves, e aí na região de São José dos Campos, ali no Vale do Paraíba, as meninas biólogas estavam comigo, dormindo eu dirigindo, passou outro Boeing que foi uma águia cinzenta que tem ali na região, nossa, eu tirei foto até pôs no site e tal, mas lindo também, um bicho enorme e tal, aí eu quase bati o um carro, foi duas coisas assim que eu fiz, meio... eu falei, nossa, uma águia eu freiei com tudo, acordaram lá e tal parei no acostamento e tirei fotos assim, fascinante, Para mim é pro Zé, para quem gosta
0: assim, é, um negócio, é como se achar uma uma joia, né, no meio da natureza é um negócio muito lindo assim é, muito gostoso e viciante mesmo. Pois daí, você já correu algum risco de vida para ver a ave? Já,
7: já. Eu estava com guia num parque nacional, chamado Parque Nacional do Viruá, é, em Roraima, e a gente foi ver um, um passarinho pequenininho, que chama Formigueiro de Iapacana, que é uma, uma ave da Amazônia que tem pouquíssimos lugares para ver. E a gente acabou entrando na num, num, floresta, num lamaçal, e e se perdeu. Ficamos o dia inteiro para tentar sair. E aí, o, o, em dado momento, a gente, a gente andando, né, meio sem rumo, tentando ver pelo sol, mas é, né, a, a Amazônia, né, as árvores estavam altas, estava nublado e tal. É, de repente, eu senti um, um bicho me pegando aqui, e outro, e outro. Aí eu virei, aterrorizado, falei, abelha, né? Cara, a gente começou a correr, a sorte é que eram abelhas que não tinham ferrão, mas assim, foi um momento que eu, que eu digamos, né, entreguei a alma para Deus, porque ali não ia ter jeito, não ia ter salvação.
1: Não, mas bom, acontece,
7: gente... isso está tá no dia a dia, assim, mas não é recorrente não, viu, Marcelo? O, o normal é você ir para lugares mais conhecidos, com guia, ele já sabe quais são os perigos tal. Isso é bem difícil de acontecer, foi uma vez só e... E, mas ficou marcado. Né?
0: Muito bom. Bora, agora, da segunda parte do nosso Curioso Game Show, é o jogo do dicionário. Eu vou falar três palavras, vou dar as três alternativas, e vocês respondem se vocês acham que a, a, a palavra significa A, B ou C. Tá? Muito simples. É, e nós começamos com a primeira, que é o que é nictinastia? Nictinastia é alternativa A, uma coleção de moedas de níquel. Alternativa B, movimento que plantas fazem à noite. Ou alternativa C, cheiro desagradável. O que, que é nix, nictinastia? Vamos lá, A, B ou C. Mostrem o papel. Zé depois pois C, um cheiro desagradável. E o Guilherme expôs B, movimento que as plantas fazem à noite. Essa estava fácil para o Guilherme, hein? É, alternativa B, movimento que planta, as plantas fazem à noite. Temos um oh, agora no nosso placar, lembrando sempre que não tem prêmio nenhum, tá? <risos> não tem troféu, não tem nada, ninguém vai levar nada. Você podia dar seu relógio aí, Dudalgas? O importante oh, é o Você já tem. Eu já tenho. Vamos lá, segunda pergunta. Heterocerco é? Heterocerco é o nome da nadadeira que fica na cauda dos peixes. Alternativa B, verdura da família da chicória. E alternativa C, mamífero que lembra um javali. Heterocerco, o que, que é um heterocerco? Hum, 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 hum. Zé, depois C, mamífero que lembra um javali. E o Guilherme colocou. Eu pus, eu pus a C também, mas acho que aqui de baixo. Os dois erraram! É, a é alternativa não A! Nadadeira que fica na cauda dos peixes! Peixes não é o forte do Guilherme, ele é melhor não em árvores. É. E última, última: a palavra cuchita significa alternativa A. Rocha com aparência de argila. Alternativa B, dança típica do folclore goiano. E alternativa C, povo que habita a região nordeste da África. Vamos lá. O Zedu pôs A, uma rocha com aparência de argila. O Guilherme pôs B, dança típica do folclore goiano. E os dois erraram. É o, que é. é o povo que habita a região nordeste da África. Mas o bom é que ninguém saiu triste, um a um.
1: Beleza. Ótimo.
0: Agora empatado, não tem problema nenhum. Eu quero eu queria... que, é que meu, empate... meu empate é fora de casa, tá? É verdade, é verdade. É. Queria agradecer demais a entrevista, aqui a participação do Zé Edu jornalista, tem dois livros espetaculares, o Brasil das placas e no país das placas malucas, o Zé fica devendo uma outra participação para falar das placas, que é um outro trabalho espetacular que ele faz, já, já vamos combinar. E o Guilherme vem agora aqui com Soltando os Bichos, viu? vocês pensam que já viram o Guilherme o suficiente? Não, ainda tem mais Guilherme aqui. Muito obrigado, Zé Edu, Guilherme, vamos obrigado. lá, vamos, vamos soltar os bichos agora.
8: Soltando os bichos, com Guilherme Domenichelli. Quem nunca ouviu a frase, eles brigam feito cão e gato? Mas será que esses dois animais são realmente inimigos? Não é bem assim. Em muitas casas, os dois animais convivem bem. Para isso, seus donos precisam ensinar para os bichos quais são seus limites e até repreendê-los quando for necessário. E é mais fácil eles se tornarem amigos se forem criados desde filhotes juntos. O que acontece é que todos os animais predadores possuem instinto de caçador. E com os cães isso não é diferente. Quando eles encontram um animal com movimentos rápidos que sai correndo quando ameaçado, seu instinto, que vem desde os antepassados lobos e cães selvagens, é acionado. Ele então parte para cima do bichano pensando que é uma presa isso acontece também com outros predadores e já foi registrado algumas vezes os leões e os lobos quando enfrentam um animal que não sai correndo muitas vezes ficam perdidos sem saber o que fazer por isso se você encontrar um leão por aí não saia correndo que isso vai ativar o instinto de caçador do animal agora eu duvido que alguém tenha coragem de ficar parado para ver o que vai acontecer, não é verdade?
0: E agora chegou a hora do professor Dionísio da Silva A Origem de Palavras e Expressões.
15: Palavra nua e crua. Querido Marcelo colega de memoráveis jornadas explicando expressões e palavras. Eu queria dizer, antes de mais nada, que a cada vez que vou gravar uma participação aqui, eu me lembro de um lema que havia na biblioteca do José Mindlin, aonde eu ia muitas vezes, por motivos óbvios, né? Era amigo dele e ele tinha uma biblioteca de obras raras, raríssimas, na verdade. E lá havia um lema assim, Não faço nada sem alegria. Então eu tenho muita alegria de participar desta equipe em que você é nosso Murubixaba. Mas o Passarcebo nas Canelas tem uma origem muito clara. Veio da Ilha da Madeira, é, provavelmente foi trazida por imigrantes portugueses e consiste em engraxar as caneletas, que eles chamam de canelas, provavelmente na origem foram feitas de canela, é, essas, essas caneletas, não é? esses apoios para os carrinhos e dois alfacinhas vão arrastando este carrinho ladeira abaixo. É, hoje é o, esse serviço é oferecido para os turistas e para que ele deslize mais facilmente se passa uma graxa ali é, nessas, nesses apoios e originalmente se passava sebo esta é a origem de passar sebo nas canelas que passou a designar aquilo que tem que ser feito logo, depressa, como aqueles carrinhos deslizam. É, por hoje é só, um grande abraço a vocês todos, e até de repente, eu preciso passar sebo nas canelas e fazer outra coisa também, mas antes vou assistir inteirinho o Olá Curiosos. Muito obrigado e até de repente.
0: Muito bom! Chegou a reta final do programa. É hora da resposta do nosso teste musical, do nosso qual é a música. Então, refrescando a memória, nós perguntamos qual das três músicas que nós executamos um trecho não foi lançada no mês de setembro. Foram anos diferentes, mas duas foram lançadas em setembro. E uma não. Uma foi em janeiro. Nós queremos saber qual foi a de janeiro. Então, as alternativas eram Alternativa 1, um, Forever Young Alternativa 2, Here Comes the Sun Alternativa 3, Lost in Love né? Então, era a banda Alphaville, Beatles e o Air Supply E a resposta certa, gente Vamos ver, vamos ver É a número 3 A número 3, Lost in Love É a resposta certa é a única que foi lançada em janeiro. As outras duas foram em, no mês de setembro, dos seus respectivos anos. Então, nós vamos terminar o programa de hoje ouvindo Lost in Love. Lembrando que Forever Young, que eu adoro, Here Comes the Sun, que eu amo, também estarão no nosso canal do YouTube durante a semana. Né? Pode ter certeza que você vai ouvir as três. Né? Só não ouve quem não quer. Agora o programa, você pode ouvir o dia que quiser, a hora que quiser. Por exemplo, se você sempre fala assim, olha, eu não, não vi o programa número um. Quero ouvir agora, está lá no canal do YouTube. Nós transmitimos o programa sempre pelo Facebook, pelo YouTube, e depois armazenamos tudo ali no YouTube. Até dá para ver os programas passados também no Facebook. O que não dá é para ver tudo separadinho, como nós fazemos, né? estão divididos pelo, pelos quadros. Tem o um botão lá, playlists. Tá tudo divididinho para você. E tem o botão vídeos também com aí toda a relação, já são 150 vídeos para você curtir. Olha, canal Guia dos Curiosos tá tá com um acervo sensacional. E tem também o nosso site, hein, gente, guia guiadoscuriosos.com.br. Bom para fazer pesquisa, né? Bom para curiosidade do que você imaginar tem lá. É muito bacana o nosso sistema de busca tá funcionando, ó. Que é uma maravilha. Então, terminando o programa, deixa eu ver se não tem ninguém fazendo surpresa hoje aqui. Deixa eu ver. Não, acho que agora eu vou terminar o programa mesmo. É... Então, nós vamos ouvir Lost in Love e nós voltamos no sábado que vem com mais um Olá Curiosos. Tchau, gente. Muito obrigado pela companhia. Oh, não esquece do like,
1: hein? Tchau.